0: 两位好，
1: 哎， hey, 主持人
2: 大家好，主持人
0: 各位听众大家好，好，那我们先请那个玉树老师先介绍一下你的这个厨师背景
1: 。我七十八年从入行到现在，在真的转列点是在在民国八十九年在台中护法任职主厨，嗯，后来、啊、就是到一百零年才转到护法台北护法文教会馆，是啊，就是从事学校的工作，应该是从民国七十八年在实践民传到。台中去红光、桥光，在到到、嗯、<哼>台北又在景文，然后城市万能，嗯嗯<哼>，啊喜无剑客，这到现在是
0: 好。那我们另外一位这个四大老师
2: ，嘿，各位听众朋友大家好，那我是景文科技大学餐饮管理系高士达老师，那本身从事教学已经第十五个年头了，那之前都在南部的学校，那近年在转到北部的景文科技大学任教。嗯，那从以前都念书就是都从餐饮科开始，那一路从饭店工作，然后后来再转正教职这样子。嗯
0: ，其实厨师兼学校的讲师一般都是比较少，对不对？大部分都是直接在业界一直工作
1: 这样子。早期比较少，现在蛮多了，
0: 因为毕竟等于是餐饮科现在越来越多
1: 。对对对，嗯嗯<哼>，因为毕竟产业跟学界还是不一样，你。跨不同学界的时候，你会学到一些产业界不同的理念。以前厨师只会做嘛，对。现在你到学界，你就要有知识，才有办法去授课。嗯，就等于被产跟学慢慢做结合这样
0: 。所以等于整个风气也转变了哈。早期就是直接找一家餐厅，然后就跟着一个厨师，然后从学徒一直做，做个几年就变厨师这样子。现在是慢慢大家都有这样的一个观念。其实有时候到学校去学习，它反而是一个更快速的一个方式。
2: 是的，因为餐饮科就崛起嘛。那餐饮环境在我们台湾也算是一个很热门的行业，所以还蛮多年轻学子都会选择餐饮科。那当然，餐饮科里面注重、嗯、比较注重是管理啊，或者是学科的方面。那厨艺方面的教学，当然就要落在我们这种专业厨师的身上了。嗯
0: ，对。现在还是男生为主吗？在整个餐饮科里面，男
1: 生女生都有呢。嗯，其实这跟整个社会的。背景，台湾从农业到商业，到现在服务业的盛行，其实整个转变真的有差。嗯，那整个所以在现在台湾主着重服务这个转型蛮快，所以在人才素质培养跟以前是不一样的。嗯，所以以前的厨师只说吃饱，现在厨师不是吃饱，是个美学，是个艺术。
0: 嗯，可以前我们都觉得这个厨房工作比较粗当啊，那是不是说有时候这个女生就会比较做不来？像厨师其实不是只有会煮菜嘛，他还是有些基本功要练嘛。那些基本功是不是都跟体能有关系啊
1: ？现在女生很做都做烘焙啊，可以很细腻啊。那、哦啊、做西餐、很法国餐，它是很细腻啊。他女生不一定会会压压于男生。
0: 可是中餐不是都大火快炒嘛，都是要拿锅子的。中餐是不是就比较吃力
1: ？中餐对女生比较吃力，但中餐里面也有点心啊。嗯、哦哦哦，所以女生做还蛮细腻啊。像我以前有带一些学生。他就比男生还还出窍，女生虽然很少，但是出来比男男生还厉害一堆，比较细腻，对不对？对对对,對。
0: 所以女生的这个细心还是在厨房工作上是有帮助。呃，那是不是接下来讲一下你们为什么会想要出这本书啊？这个呃，把你们的一些专长料理应用在这个便当的造型里面。嗯
2: ，这主要出这本书，其实我跟玉树老师。最早是在去年，其实就在规划了。嗯，那原本也应该在去年就应该要发行的。哦，那但因为一些出版社他们排序的问题，所以才拖到今年。嗯、那最主要会出这本书最大的关键，就是因为，诶、欸，现在疫情正严重，那其实民众都不太敢出门用餐。嗯那其实，在家里的时间就变多了。对，那我们还蛮提倡说，既然在家里，那不如就约着家人一起动手做料理。那既可以陪家人，嗯、也可以互相有这种亲子互动的一个观念，然后来让大家不会因为在家里，你看我看你闷着不知道做什么。嗯
0: ，确实，现在疫情很严重，有时候你即使戴好口罩，这个双手随时清洗，还是有可能不小心吃到病毒，对不对？所以在家煮的话，它更安全。
2: 是的，是的，所以我们才会跟玉书老师提倡说，可以发行这样的一个便当的概念。那既可以在家可以不同的主食跟不同的风格的餐来搭配组合，那也可以把它变成一个便当，可以外带出去，可以在公司上班的时候享用
0: 。我们学生时代都有带过便当，可是我对便当的印象实在是不太好，因为那个大家一起蒸的那个味道，哈，是不是常常就会混合着这个？一打开那个味道都很重哎、欸，玉树老师是,是便当蒸便当是不是都有这样的一个缺点，没有办法克服啊
1: ？因为早期便当都比较第一个在家里做啊，都有观念，它更在物质上取得比较少。都是以肉为主嘛，嗯，所以这在这本书有里面有让做蛮蛮多，你在菜系有中式、有西式、有日式、有韩式，希望跳脱以往的概念。那因为便当这个东西在家里做是不是那是克制化，所以会让吃便当也会想到家里父母的用心，不是像外面、嗯、外面的其他，因为你说他为什么这样，他他。商业模式不一样，它在做量大，要快，所以东西有些就是早期都用因為你那为什么会都，因为就是腌制品比较多，所以有比较特殊的味道。
0: 味道，嗯，
1: 对，所以像这些便当，现在目前我们当初在设定这边呢，是以比较清爽养生，像饭就有比较养生，有姜黄饭嘛，红藜麦、嗯，对，还有红曲在里面，还有白饭，它还有一些主食也换成面，也不一定光是饭，所以做整个呈现里面有鸡肉，有鸭肉，有牛肉，有羊肉。也有海鲜类，嗯<哼>，所以它很多元化，让读者能够看也可以学，
0: 嗯，而且配色也非常重要，对不对？对就是我们在吃之前，其实看到所谓这个五颜六色、配色非常漂亮，或者是摆盘非常精致的便当，就会让你的食欲大增，这样
1: 。是的，嗯、希望增加他的食欲、啊。对。
0: 四达老师跟我们讲一下，你们规划是由所谓的中式、西式跟日韩，包括素食啊这四个方向来规划。是的，没错。跟我们讲一下，这个基本上有什么样的一个差别啊
2: ？好，那中式当然最不外乎的就是大家熟知的像油鸡啊，或者是红烧狮子头啊等等这一类三杯口味。嗯。那这个就是比较家喻户晓的。那特别里面又有融入了西式，西式因为大部分的观念都可能要去餐厅。啊，或者是比较有一点档次的餐厅才是吃得到的，很少会有在便当里面出现稀释的。嗯，所以我们也把特别稀释的，像奶油鲑鱼啊、德国猪脚这一类比较好取得，然后家庭主妇在家里处理方食材比较可以融入的样子，把它变成便当，就方便好料理。是的，然后日韩当然不外乎就有像鳗鱼，那还有像人参的人参鸡这种日韩比较可以。常看得到的，那其他其实它还可以把它变成便当。那素食最主要就是现在素食很多人提倡少吃一点肉，或者是让它多点蔬菜，所以才会把把素食的便当也一起融入。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯<對>那其实这四个主要的方向都各有不同，对不对？那像我们早期比较没有关注所谓的便当料理，有、嗯、大家几乎都是以中式为主嘛
2: 。是是，没错没错、嗯。那吃久就会腻。对，没错。
0: 玉树老师跟我们讲一下，呃，你们在主菜跟配菜的搭配有没有什么特别的考量
1: ？第一个是食物的均衡营养，在颜色、在东西的摆放的耐久性去做衡量。嗯、呃，有些东西不不宜放久，不比较不适做便当，所以起码把那那些东西剔除掉。嗯
0: ，所以做便当不是只有主菜好吃，配菜也很重要。
1: 对，因为你做在家里跟饭店不一样，你是客之外量量不是很大，所以在东西的保存会比较好。嗯。
0: 对，因为如果你配菜做的不用心的话，就会造成偏食，对不对？对，就是造成小孩子就常常只吃主菜，吃鸡腿、吃排骨，然后配菜通通不吃。对，那就是配菜没有考量到一些适合性，或者是颜色，或者是呃营养的搭配这样
1: 。也是希望读者，虽然比如你看一个那个便当有红橘，你可以下次配菜可以调同不同配菜去搭配，不一定说我我们老是这样做就这样做，你可以把饭去做调整。小孩子就会吃到不同的饭，不然每天白饭也是会腻嘛。嗯<哼>，所以我可以把一样同样的道菜，白饭换成面也可以。有些小孩子喜欢吃面，可以去做调整的搭配。
0: 嗯
1: ，所以在主菜跟你只是一个把它当成这个参考，再这做适度调整也是一个一个方法
0: 。我看你们书的内容啊，全彩，然后照片非常的清楚，然后做法呢，其实大概就三到四条的说明，所以这个是也是你们特别去选择比较容易入手的。因为如果你做法太复杂的话，比如说三杯鸡，很多人他也做不来啊。所以你们是不是有挑一些比较容易做的东西
1: ？其实就是尽量把东西简单化。那、啊、第二个，嗯、烹调的东西越减少，东西你可以越越吃到东西原味、原味跟味，然
0: 后营养。欸、好好
1: 营养对对，所以我们不希望放在过度烹调，是以更很简单的烹调方法让东西呈现又有营养。那当初他设定这個、这個、书的目的是在这样
0: ？哎、欸，对，我们现在都知道，所谓的吃东西要吃圆形，对。然后料理的方式越简短，它的营养保留越多，对不对？<是>好像食食材切一刀，它营养就会流失，是不是这样？<笑>四达老师
2: ，应应该说在烹调的观念，譬如说炖很久，或者是煮很久，或者是做完然后隔了好几单吃，那我们当然都不提倡这样的观念。所以我们在这本食谱上面。设定的就是可以大概在最长的一道菜烧牛肉卤牛肉可能在一个小时以内，那我们就可以把它完成了。嗯、比如说原本的卤牛腱，那可能要大概一个半小时。那因为传统卤的方式可能都是整颗或者是比较完整的，那我们可能会改变它的烹调方法，嗯、比如说用刀工把它切成比较小块，<對>那缩短它的烹调时间，那相对可以节省瓦斯，那也可以减少它。因为烹调太久，而营养流失的问题。對
0: 嗯嗯嗯。而且我们在看这些食材，过去带便当是不是有些观念都是用家里晚餐大家吃剩的菜才来带便当？哦、几乎
2: 几乎。幾乎<笑>所以这个也是会造成说
0: ，为什么隔天味道这么重，或者是没有那么好吃这样子
2: ？是是是。是
0: 是当然也是有些妈妈很用心，她是特别制作便当，可是蛮多传统家庭都是把吃剩的菜来打包啊
1: 。早期农产社会比较节俭。嗯嗯、所以要、啊、说一说，小孩子今天晚上你就跟人家吃，他当然现在小孩子当然会会不想吃嘛
0: 。吃那不买，他、欸啊、像
1: 早期没有没有饭吃，当然 OK 啊。嗯，那个年代已经不一样、嗯
0: 、这本书你们在设计上有没有一些基本的宗旨啊？比如说少油少盐健康，或者是营养美味，有没有一些比较你们比较核心的价值是哪一些
2: ？这本书我们主要是以像家庭主妇在家里方便。烹调为取得，嗯，那当然我们在以往的像我们本身专业厨师在撰写这个做法跟调味料上，我们在尽可能可以帮家庭主妇做简化，嗯，然后既可以简化烹调程序，那调味料可以用尽量比较没有像餐厅那么复杂多元的情况之下，味道又不会偏食太多的方式来设计
0: 。对，你们。真正的厨师在做菜，好像味道要追求很多层次，所以调味料就要很多种，对,对不对
2: ？没错，没错
0: 。嗯，包括那个量也是要很有经验。是是是。是是嗯，那一般人没有做菜这么丰富的经验，就是你一定要告诉他怎么样简单，怎么样定量，他才会做。对，先用简单的，下
2: 去然后慢慢渐循循渐进，然后再慢慢的可以到提升自己的厨艺的时候，再把它嗯。变成比较有一点专业性的烹调手法来呈现这样
0: 。嗯，那季节性有没有什么特别的考量啊？像我们吃水果，我们都知道要吃当季，那食材应该有一些季节性的考量。夏天比较适合什么？那冬天比较适合什么
1: ？其实我们在开这块菜是尽量把菜多元素加进去。这个便当里面菜哦、喔，一大原则配菜有差不多有五十七种。嗯，比如我用蛋豆腐去，就豆就是、不管怎么豆腐，就算一个豆腐，这样还有青菜，超五十七种在里面。配菜，对，所以让其实让读者知道有这么多东西可以用，不要每次说我今天、明天要备什么，很烦恼。刚刚主任讲的是季节性，当然你只要去市场很关念东西出来很多，就是那个那个季节就是大了。你不要去买东西很少，那个季节都是不对的，啊，又价钱又高。嗯，嗯所以当东西当量大量的时候，第一个最营养，第二个最好吃，第三个价价錢,、嗯、钱最实惠，最最最实惠。哦，这个观念就是应该是这样。嗯
0: ，所以这是到传统菜市场买菜的好处，不懂可以问老板，啊，老板就会跟你讲说现在量什么最大，然后什么是当季，对，啊，一定是便宜又又味对味嘛，哈。那如果你到超市的话，可能就比较少了有人可以跟你聊这部分了
2: ，是，所以我们很支持支持我们的台湾的农产品这样子
0: 。嗯，对，所以逛传统市场还是有一些特别的好处这样。是。嗯，我们刚刚讲的是季节的考量，呃，那如果以这个料理的手法的话，不管是穿烫、大火炒，或者是呃清蒸的话，它各有什么要注意的地方？如果以健康来讲，是不是烫的东西它算是最营养
1: ？但烫当然最清淡、最营养，就是比较油脂、油脂液少。现在有人提倡营养但是你有没有说像蔬菜的东西，没点有？它吃起来就是？它纤维质会吃起来到入口就是很不舒服，嗯，因为纤维质会吸一定、欸、要有适当的油度和它润滑，嗯，啊，不然你吃到嘴巴也是很不舒服。所以在享受美食又吃得很很顺畅也是很重要。
0: 哦,哦也不能够为了健康吃不下去、就是，不是。那
1: 油还是要适量，不能过度，<笑>那个东西就是你抓拿捏。所以像我们东做的东西都是煎比较多，不然就卤的，嗯、不然就清炒。你那个油油的适度性很重要，但是现在我最。最怕的是现在人有的使用方法用错，哦，你看用橄榄油去炒菜，橄榄油是是属于冷拌油
0: ，<是>所以说
1: 你要考虑你要用油要对，因为那个挥发点很低，你把它用炒菜就会容易致癌
0: 。低温油就对,對
1: ，低温油是在做两能拌，不是热炒，所以你家炒菜其实大豆油就是很很普遍、最稳定的东西。嗯嗯
0: 嗯，所以也要了解油的特性、啊。对。
1: 嗯、因为大家想买很贵哦，很贵也去去买，它一下就挥发掉，很冒烟嘛，它低温很低，就对身体不好啊。嗯
0: 嗯，好，我们刚刚讲是炒的部分，那如果以这个呃蒸的部分，蒸的话是不是也是算比较健康的做法，对不对？
1: 蒸的是以中菜来讲，算最营养、最最简简单的做法，嗯，最不会也会湿。但是蒸的东西一个特性，东西一定要新鲜
0: 。哦，像海鲜好吃就是清蒸嘛。哦、所以
1: 你看，然后海鲜。不用调味都很好吃，为什么？哦、它新鲜。鮮<甜>但一一不新鲜，你一一蒸出来你就知道绝对不能吃了。嗯。像早期我记得我小时候的时候很喜欢吃糖醋鱼，因为那时候所以农背景不一样，
0: 甜甜的好吃、啊。不
1: 那因为我们现在长大了知道哦，那個、交通那個、早期它台湾的设备也没弄好，所以都冷冻，鱼抓起来冷冻嘛。嗯。所以你们用这种高烹调方法，绝对没会吃不新鲜嘛、哦。对。啊，你现在为什么很多他吃活海鲜？它火火气也不用什么料理，这盐巴很简单，现在就很很鲜甜的
0: 。
1: 嗯嗯<哼>，因为整个背景不一样，现在养殖的技术也不一样啊，设备也不一样，所以会影响到整整整个整个制作方法嘛
0: 。没错没错，真的是海鲜新鲜的话，只要清蒸就好吃。那有些不新鲜，它就会用特别的料理去盖那个味道，就对。对，嗯，帮我们介绍一些日韩料理好不好？这个是我们一般人比较少接触，也比较不会做的。
2: 好。好，没有问题哦。那像日韩料理的话，以日式来说啊，我就会蛮推荐像这种唐羊鸡的炸鸡饭。嗯，因为唐羊鸡算是我们在日式餐厅里面啊，都还蛮蛮对，常常会点到的。那其实它拿来做便当也很适合，嗯、因为像唐羊鸡炸起来虽然热热的，那它外表酥脆是非常香，很好吃。但它我发现它其实。把它冰隔夜，那也许你用微波炉或者是电锅加热，如果两者可以选的话，我建议用微波炉。嗯，那因为微波炉它算是比较短时间，可以让它达到复热的效果。对，那吃起来会虽然没有这么的脆口，可是像它炸过的香气跟味道都不会流失，它就很适合拿来当做便当台来来携带这样子
0: 。所以唐羊鸡的鸡肉它本身是没有腌制的。
2: 它它是有腌制，有腌制的，只是它腌的东西会跟一般传统的中式不一样。嗯，对，所以它吃起来味道会比较清爽一点
0: 。对啊，而且我看它还也是蛮注重所谓的这个酱汁嘛，对不对？對因为它的味道其实有蛮大部分就靠酱汁的
2: 。对，没错。嗯，对。那、啊、所以我们在选择上，就是比如说可以把它买来做便当，那里面的搭配比较可以存放的，像蒸蛋，像泡菜。那这些都可以把它放在我们便当里面，可以搭配着一起吃
0: 。哇，这样子看起来就有日韩风格。是的
2: ,是的，是的，所以不
0: 能只有主菜，嗯、那个配菜也要讲究，就对。是的，没错，没错。我们来介绍那个荞麦冷面，好不好？哎<好>、欸，这个面食拿来当做这个便当菜比较少见，对不对
2: ？对，因为如果你都当饭，当然选择的考量就会变得比较少啊。所以我们这边又特别有放的面。那面的话，就比较适合当冷面，所以像我们在设计这一道啊，你会发现连配菜也都是冷的吃，嗯，哦，比如说我们有放了牛蒡、小黄瓜的沙拉、温泉蛋，那很顾名思义的就是这个便当它是吃冷的，也非常适合夏天。
0: 而且刚好中午的时候，有时候吃冷的也能够换换口味哈。
2: 是的，它就是从冰箱拿出来。那如果我觉得太冰，可能放在室温回温个二十分钟，那它吃起来就不会这么的冰，而且又很适口。那中午吃又很适合可以开胃，所以这样也比较不会坏，对不对？是的，没错
0: 。有时候便当如果闷的话，是不是有时候这个时间没有注意的话，就很容易这个发馊掉
2: ？对，如果像早上如果上班，那通行时间比较长，那夏天又比较热，它可能闷在背包里面。那时间长，那到公司又没有马上冰的话，嗯、那相对一直要等到中午才复热，嗯、这段时间就有可能会引起像食物中毒的疑虑这样子。好
0: ，玉树老师，你呃，挑一些素食来帮我们介绍吧。你们这个素食应该就是所谓的这个健康健康素嘛，哈。
1: 哎、欸，是，
0: 嗯，就是还是以方便为主，不是完全的这个素食，就对
1: 。其实这里蔬菜为主啦，就比较、嗯、现在人比较注注注重养养生呢、啊。像你那金光普鲁罗汉斋饭也是蛮蛮蛮蛮健康蛮特殊的，都一一般吃蔬食先处理。可很多人
0: 吃蔬食到底能不能吃饱？没有吃一块肉，是有些人是会会以为说吃蔬食好像怕吃不饱
1: 。蔬食不会的，因为你你蔬菜吃多还是会饱。因为其实我们这人观念，像我之前也有一阵子吃蔬食吃一整年
0: 。嗯、呃，在调理身体是
1: 吧？对，完了吃蔬食完了胖嘛。嗯，<笑>所以也不一定，所以看个个人的感觉是是，其实素食就是现在，其实现在人就是养生风，比较不喜欢吃那个油脂的东西过多，所以配一些青菜做素食这一块。因为那个茄子意大利面是用淀粉，只有那个面面面东西的的淀粉存量很少，大部分都素食。其实主食应该占差不多三层，蔬菜占七成左右去做做调配。嗯嗯嗯，七三比例这样、嗯
0: 嗯嗯嗯。后面有一个这个罗汉布袋，这个好特别啊。这个罗汉福袋是本来就已经做好现成买来的吗？还是要自己做福袋
1: ？自己要做啊，包把东西炒好，包在豆腐皮里面，再、嗯、再烧这样
0: 。所以它包的东西是可以自己搭替换的嘛？是，没有标准的一个这个配料嘛
1: ？可以，菇类、蔬菜都可以，豆腐类都可以啊。嗯
0: 。所以它就是造型讨喜，然后里面又营养丰富多对，對喜
1: 欢台湾人，台湾本省就想欢福袋，福袋是一个吉祥象征。你吃便当也可以享受一个一个一个吉祥嗯
0: ，而且这福袋好像也有人用一些角类来做福袋嘛，可以，角类包在里面是
1: 也可以。嗯，对，那个皮也不一定是腐皮啊，有人是用那个春卷皮去做也可以、啊，还用煎煎蛋皮也可以啊
0: ，啊包肉也可以啊。
1: 对，好像也有包肉的福袋，都有有有，因为它变化，也有,有人用蛋白下去做。嗯，只是在蛋白在煎的时候比较不好煎。嗯，阿云、啊，如果不行就用全蛋煎也有
0: 。所以这个蔬食类是不是稍微费工一点点？所以你们放在比较后面的章节，因为蔬菜多是,不是比较不好料理，不像煎牛排一块煎完就好了
1: 。其实蔬食我们没有做那么多，是希望可能以后留下下一本辅笔再做比较深深切的介绍。哦，所以是搭配一点的，就对，因为这这便当已经六十道菜太多，真的那个读者没办法记那么多。
0: 而且其实主菜跟配菜可以不同的搭配，对不对？對是不是说一定要照你们的这个样子去做
2: ，就是以我们的为参考。<是>那当然你可以加入你自己喜欢的配料，或者是 A 搭 B、B 搭 C， 甚至中搭 C 那这样的味道去叠交叠，焦也可以呈现不一样的风味、嗯
0: 。我看这个便当菜，我觉得配菜其实真的很重要，因为配菜做得好的话，小孩才有可能吃完，<笑>不然他永远只会把主食吃完，然后菜都不想吃，对不对？<笑>
1: 其实包便当有一個,一个特性，东西做好一定要放凉才包，你冰起来隔天才不会坏掉。你不要热热包，热热、嗯、包你,你一下，你温度到余温，低，一容易食物中毒，第二个容易酸。你隔天再蒸，味道就很奇怪。更重了。對,对，所以一般我们在做便当的时候，一定会把菜拿出来，因为青菜你一定要用吹风把它吹凉，你不要自然凉，自然凉绿色会黄掉。哦， oh, 氧化这个、哦，哎，啊、哎、啊啊！有些人是会在家里会泡冷水，冷水再冷这也容易出问题。嗯，像一般我们在做蔬菜会用电风扇去把它吹吹降温，温度降下来再包
0: 。对，等于算比较快速的这个。对，因
1: 为你不给它、啊，那叶绿素会第一个很容易黄掉，啊，第二其实对不管什么肉也是啊，整个品质会会跑掉。因为你从温度一百多降到三四十五十，它容易冷，叫其实在六十度下来到三十度中间容易滋生细菌病霉嘛。饭也是一样啊，嗯、对，没错。所以你一定要把用把它吹两个再包，隔天再处理会比较好。嗯，啊，不要温温的又把它拿来冰着闷着，整个便当很容易坏掉。没错。所以在隔天你真的为什么便当？因为你在前一天冰,冰起来，里面已经有变质了，一蒸容易让让会腐败味道就出来了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以东西一定要把像我们在做在做的时候，在做商业的时候，像我,们我现在在在目前的工作会馆的时候，一餐。一一餐快一千个，也是都用用大火煮东西去蒸，嗯、<哼>不然东西会坏掉
0: 。哦，要快速的这个、這個。对，所以青菜一
1: 定把它降温下去。嗯嗯<哼>嗯，不然一定会出问题、啊
0: 。好，我们还没聊到这个米饭呢、啊。米饭不是只有白米饭，对不对？你们里面也搭配很多不同的，现在比较养生的一些五谷杂粮类的
2: 。对对，所以例如说红曲啊、藜麦呀、啊，还有像黑豆啊这些，我们都有把它融入到可以当做饭的。搭配不止是颜色，那也比较容易有达到健康跟营养的概念
0: 。哦，对啊，如果没有去考虑到这个米饭，有时候就会觉得好像吃白米饭是很自然的事情，就会少掉这个变化，对不对
2: ？是的，是的，因为像如果你单纯吃白米饭，那相对它淀粉质完全的吸收，如果你可以搭配一些五谷或坚果类的东西去搭配。不仅可以保足感，也可以比较健康，然后减少吸收这些多余的淀粉的含量，这样
0: 。对，淀粉好像是肥胖的来源，是是是，<笑>所以现在很多人都不敢吃淀粉、啊，
2: <笑>就比较多，就宁愿不吃饭、啊，要多吃
1: 菜这样子。哦，蛮多人这样吃的。里面一个姜黄饭是蛮特殊的，姜、嗯、黄饭如果可以增加抵抗力、啊
0: 、哦，对，姜黄本来就是對
1: ,对，所以里面其实有含姜黄饭蛮特殊的
0: 。对，这个为什么我们冬天要喝那个姜茶？因为姜本来就是有增加抵抗力、御寒。对，嗯，而且刚刚有讲到红梨，红梨好像这几年蛮流行的哦
1: 。对
2: ，
0: 嗯，而且红梨是不是配色要好看
1: ？对，它最主要里面有有有,有一些微量元素在在里面。嗯，对，这身体是可能以前比较少摄取，对身体是有有一些帮帮助
0: 。我们刚刚西式没有介绍到，也跟我们介绍一下西式的你们。西
2: 式的话呢，我就还蛮推荐像那个奶油的鲑鱼。嗯，因为奶油鲑鱼啊，以鲑鱼来说，算是家庭主妇在选择鱼种上面，应该是排行前三名、前五名的一个鱼种
0: 。而且它价位好像比较实惠，对不
2: 对？对，鲑鱼不会太贵，而且它算是还蛮营养的，油脂又丰富，啊、<對>那小朋友也爱吃
0: ，非常油
2: 。是是的，所以我特别把鲑鱼奶油，把奶油鲑鱼这道菜也融入在便当里面。嗯、因为像鲑鱼，除了好取得之外啊，它经过隔夜的复热。它的口感也比较不会有什么太大的变化。嗯，对，是，所以奶油鲑鱼算是我还蛮推荐的一道可以拿来做试做便当看看的料理
0: 。而且鲑鱼肉比较硬，是不是它也比较不会造型跑掉？如果是其他的鱼，是不是可能明天整个都烂掉了，鱼肉都烂掉了
2: 對？对，那鲑鱼通常它是冷冻来，那它经过那个冷冻过后再推冰去烹调，它的味道。跟肉质的口感，我觉得都不会有太大的变化，所以还蛮适合家庭主妇拿来使用的
0: 。而且鲑鱼好像干煎就可以了，对不对？是的,是的，是的，它营养也不会太流失。是没错。嗯，这个是奶油鲑鱼，而且加了奶油之后有点甜味，可能又更容易这个入口
2: 。是的，没错
0: 。呃，玉树老师讲一下，里面有一道这个德国猪脚，这个猪脚是不是很难料理啊？光是怎么样把它弄到比较这个烂，就要很花时间，对不对？嗯
1: 这个不过猪脚现在有有那个有买来已经做好了，你可以蒸快的，对，回来先蒸过再下去烤。嗯，像家里都有烤箱，嗯，所以在处理上也不会很困难。生的一块猪脚，然后不是现在有有处理好一半的啊？你回来再把自己拿回来蒸，把它蒸烂以后再去借烤。哦，它它整个处理，你因为你真的自己要处理时间会很很漫对啊
0: ，这个猪脚。公司怎么样把它弄到烂？我就想说，哇，多花时间了。
1: 对啊，你光烤时间就要烤到十十五分钟到二十几分钟了
0: ，而且烤不能大火，对不对？因为你要怕它外皮焦嘛，是不是？小火慢烤
1: 。对，嗯。所以你在处理这个猪腿，反正德德国猪脚在西餐算蛮大的菜，西餐也常在做这一块。
0: 嗯，你们常在处理
1: 。对，像那西餐餐厅，我我我们那边看卖的量也蛮大的。嗯。所以你在处理这一块会很耗费时间。
0: 而且我觉得猪脚很费工啊，这个处理好跟处理不好，这个接受度差很多哈
2: 。
1: 对
0: ，有些是好吃又烂，然后又有味道，然后有些是很硬，很难嚼，然后又没什么味道这样
1: 。对，所以这你看，他不有这用德国麦、德国黑麦啤酒提取的酱汁，所以去腌制的整个过程会再处理过，它整个香味会更好。嗯
0: ，用德国黑麦啤酒是有特别尝试过吗？其他啤酒不行吗
1: ？它有一个特殊黑麦香味。哦，麦香、嗯、啊！因为猪脚泡过啤酒以后，它整个柔软度会更好。嗯，不会像一般你光没有泡过後，它吃起来很很偏硬啊，没有那个没那个香味
0: 。这个是公开的秘密嘛？大家都知道猪脚要泡啤酒<笑>、哦，还是你们的经验
1: ？一般都知道啤酒，但是没有人去用，很少人用德国黑麦，黑麦比较少，
0: 哦、所以都随便买一罐啤酒就泡了。对
1: ，像在中式也是用德国在猪猪脚。有用那个啤酒再再卤卤猪脚的，要用可乐啊，可以增加软嫩度。嗯，嗯啊，用黑麦是比较特殊性，它有一个特、哦、特别香味
0: ，多的麦香就對,对
1: 。啊，它麦香能够第二个结果那个那个德国猪脚脂肪，它在燃烧的时候特别的，可以去油腻，然后香味到入口嘴巴不像一般我们在坊烧的刚买回来猪脚直接烤那么硬邦邦
0: ,邦。嗯嗯，对哦。然里面呢还有很好几道菜，你们是用 S O 酱来料理。S, S O 酱的料理有没有什么特别要注意的 ？S O 酱是不是大家都普遍比较能够接受？ <S 嗯
2: ，S O 酱其实它是广东菜里面很常用的一个酱料，比较
0: 中性的酱料。对
2: ，那既然叫 S O， 它的顾名思义就是它里面用的材料都是比较顶级的，那、嗯、比如说金华火腿，然后麻油咸鱼，然后那些新香料，它就是会把这些比较。中式里面的干货的高档的这些食材，然后把它集中来做成一个酱料，所以统称叫、SO、S O 酱、嗯。就例如洋酒比较顶级的叫 S O 的等级的意思。So, 嗯、那所以它这个酱，其实，在市面上还蛮普及的
0: ，就很多人都在卖
2: ，对，也还蛮好取得的。嗯、所以我们就把这个酱料也可以来融入各式各样的烹调里面，它不仅可以做处理海鲜。甚至也可以来处理我们的配菜，例如说炒高丽菜或拌高丽菜、烫青菜这些都可以拿来使用。嗯，
0: 对。那它的这个基底是不是都是带一点点微辣？是不是？还是每家做法不一
2: 样？哎、欸，每家做法不一样，也是有微辣的。嗯，那辣的接受度通常都
1: 会比较高一点
0: 。对，好像大家比较喜欢微辣的，是但是也有 S 做 S O 酱是做甜的，对不对？稍微甜甜的
1: 、欸、也是有啊。对，嗯、那些都可能是我房间出去开的，自己克制化。像我早期也有在做，只是有些没有辣的，
0: 独家配方
1: ，不针对特殊客人哦，特殊會去做没有辣，嗯、像里面就有扁鱼啊、开羊、火腿、干贝，然后蛮有嫌疑。大概是这样啊，加红葱、红葱酥，加蒜蒜酥，嗯，啊，嗯、啊有人像有人会加一些那个那个什么那个虾酱
0: ，呃，对对,
1: 對，哦，所以看每个特殊会去做调整，其实大概每个、嗯。特殊口味不一样、啊、如果你要辣，就叫炒天椒；不辣，就叫一般辣椒。嗯，去做调整。所以
0: 也是有人爱不辣的 SO 酱，就对。有有有。有但是好像大部分都是稍微带点微辣嘛。嗯哦、对。这样好像味道比较够，对不对
1: ？对，因为毕竟它是干货下来处理啊，干货它处理好，里面还有经过一个发酵过程。嗯。你马上 S O 让你马上做完，绝对不好吃，一定要放个几天让它自然发酵，它有香味在。会更香，像我在做 S O 酱，我比较特殊，我会加加点酒，嗯，完了会加点酒，这样帮助它发酵，嗯
0: ，所以会有酒味吗
1: ？没有，我是后面炒，哦、已经发酵完了，炒完以后会再加点酒让它蒸发掉，哦，这等于让让东西再度发酵，它整个味道味道它三天以后会会會,会吃的比较有有那混浑,浑厚度，嗯嗯。好，最后
0: 两位老师也帮我们讲一下，你们这本书一开始在做的时候的设计对象是指所谓的已经会做菜的家庭主妇，还是所谓的这个上班新鲜族自己做？
2: 哎，最主要是家庭主妇哦，哎，因为新鲜上班族其实他每天很忙啊，也许他在做便当上面就没有这么多的时间去用心做，所以我们是针对家庭主妇，<對>然后甚至现在还蛮多人因为。防疫期间，那可能刚好可以在家上班。嗯，那想要尝试做料理的人，可以借油这本书，然后来稍微有一点基础，那慢慢的再渐入加进这样子
0: 。所以它的难度大概就是初级到中级之间就对
2: 。哎、欸，对，差不多。嗯
0: ，如果你有点基呃料理的底子，你看起来会很快。但是如果你完全没有的话，其实你们的做法说明大概也就三到四行，还是蛮简单的。应该家庭
1: 主都看得懂，嗯、其实应该蛮简单的，其实就是不喜想把东西用得很复杂
0: 。对，复杂是厨师的责任，<笑><笑>是你们在厨房里要做的所。
1: 所以很
2: 多人都说，专业就是把简单的东西复杂化，<咳>但事实际上不是这么简单。因为像，欸、如果一个食材在处理上，专业当然有专业的处理手法，那家庭主妇或者是也许是环境的不同，就比如说场地。你家的厨房没那么大，或者是火候没那么强烈，那我们当然就要换一个方式，啊、也可以让它可以入口，然后味道也不会太跑掉的。对
0: 啊，光是锅子大小就不一样，<的>你们的那个快速炉跟一般的瓦斯炉也不一样。是的，是的，嗯，所以快速炉炒起来是不是菜真的比较好吃啊
1: ？是真的，因为它温度高，很容易达到美拉反应的香味。嗯，所以美拉反应就是在那个。氨基酸这蛋蛋蛋蛋白质跟糖的中间去做美拉反应，它香味在一百六十度左右，那个东西就这种制香。嗯、但如果但美拉反应也有一個很大的问题，容易致癌。嗯、所以在美拉你处理这个东西，过程时间很重要，不要过长。我温<懂 S 2> 度跟时间你要控制好，温度越高，时间要越短。所以我们做菜為什么为什么很香？温度高，时间很短，那跳就起来了。嗯嗯嗯。那、啊、你温度要高場，热长就容易致癌。像为什么炸？洋芋片啊，因为时间、高度这样炸就很容易产生致癌东西嘛。嗯嗯，嗯其实就是那个控控制火候跟时间的问题。嗯
0: ，所以是一般家庭比较不会有这样的疑虑，就对。嗯、对，所以温度不够高
1: 。对，不是也不是啊，所以他东西为什么这出的，那个知道不要太复杂？因为商业跟家庭是不一样的。对，商业模式有商业模式处理，家庭回归到很传统的家庭味道，妈妈味道是。也是我这辈子吃东西最好吃的味道，因为那个东西不是商业的，在处理手法不一样
0: 。哦，真的、欸，这个有有点差别。为什么有些人去餐厅吃饭会突然觉得这像妈妈的味道？哎、欸，他就是料理手法不一样，对不对？
1: 就有些有些厨师因为客人，客之后道把它简单做啊。對
0: ,对对对对对
1: 。比如像我们在餐厅要做豆腐红烧豆腐，一定过油炸嘛，在家里那可能那么多有、嗯、用煎的嘛
0: 。对。啊、煎的
1: 东西就锅香，那個、煎的香跟炸绝对是不一样。对。所以它就有一个特别香味，嗯，因为因为有复热嘛，啊锅锅子里面有铁离子，跟食材接触就有复热铁离子的香味，它就产生那个那个锅锅气，锅气就是就是会有香味嘛，嗯、啊，跟你炸炸是用油在炸，温度是不一样的、嗯
0: ，煎的话是单面单面，那炸的话是整块下去，<对>所以是接触的地方也不一样就对，就、嗯嗯、
1: 对。像我们饭店的锅子都双层的，所以它很重，但是它。厚度过差，办法聚弄聚弄那么多热，但会比较香。嗯嗯。嗯啊，家里就现在，我现在是比较烦恼，家里都是不粘锅的
0: 。对
1: ，不粘锅，你再用这很小心，切记不要用钢刷去刷，不要去用铁去刷。那只要，因为它还是要回归自然的东西，东西为什么能不粘锅？一定有化化学的东西嘛。所以不要把它弄弄破，就释放毒物
0: 。就不要刮破就。对
1: 。那还有一个保护膜，不要拉掉，啊、第二时间不要用过久。那个锅子过久以后，还是会释放毒性出来。
0: 好，今天非常谢谢两位老师为大家介绍这本书，简单做出星级料理。然后这本书出色文化出版，谢谢，谢谢、嗯，
1: 谢谢，谢谢。